0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana riprende e prosegue il nostro viaggio e ancora una volta avremo un ospite da conoscere con il quale appunto cercare di scoprire quelle che sono le sue passioni e soprattutto quello che lui stesso ha da raccontarci. In questo caso sarà un incontro al femminile. Infatti abbiamo qui con noi collegata telefonicamente e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, la presidente dell'Associazione Italiana Glicogenosi, Angela Tritto. Collegata. Telefonicamente appunto. Pronto?
1: Sì, pronto? Buongiorno.
0: Ecco. Innanzitutto ribadisco il nostro ringraziamento per la sua partecipazione.
1: Ok, ok, grazie a voi per avermi dato per avermi dato questa possibilità e opportunità di raccontare un po' l'esperienza. Io ho voluto
0: subito, eh, diciamo, raccontare la sua carica proprio perché. E Non penso che tutti i nostri amici radioascoltatori sappiano, uno, qual è eh, diciamo, la malattia che si nasconde dietro questo nome, anche un po' complicato, e poi possano conoscere in maniera adeguata la vostra associazione.
1: Ok, grazie, grazie per queste domande perché sono importantissime proprio per, in, per introdurre un po' il discorso. Che, come diceva lei, allora... noi e io in prima persona con altri genitori nel 1996 abbiamo fondato questa associazione denominata Associazione Italiana Glicogenosi. Questo nome è difficilissimo, mi rendo conto, ho fatto anche un po' fatica Uh, all'inizio a, come dire, a, a metabolizzarlo e, e quando lo dico agli altri uh, tutti mi chiedono ma che cos'è? Oh, con un tono abbastanza come dire stupiti ecco quindi diciamo che uh, l'associazione appunto è nata proprio anche sulla spinta di questa di questa mh, difficoltà no? a farsi conoscere a farsi uh, come dire a, a, a farsi capire nella complessità dell'esperienza che stavamo vivendo, perché voi dovete sapere che ehm, quando si hanno diagnosi di malattie, come in questo caso, eh, di malattia rara, di malattia genetica, quando si ha diagnosi di questo tipo, eh, le famiglie ehm, appunto rimangono eh, senza nessuna certezza, quindi quello che è la nascita di un bambino, che è una gioia, che è una una cosa bella per tutti, per per, per noi genitori, eh, diventa una una problematica molto molto importante da affrontare. Quindi superato il primo momento, eh, perché anche la diagnosi è molto difficile e complicata da avere su queste malattie, perché spesso queste malattie si confondono con altre, Altre, altre problematiche, altri tipi di malattie magari più conosciute, e che, pur, e che purtroppo o per fortuna eh, diciamo, bisogna trovarsi al momento giusto nel posto giusto no? per avere una, una diagnosi e, e, e quantomeno una informazione su quella che è la malattia, appunto come in questo caso l'ipogenosi, malattia rara e genetica. Quindi tornando al discorso dell'associazione, noi come genitori, insieme con altri genitori nel 1996, presi da questo senso di angoscia, di ansia, di paura, eh, cosa abbiamo cercato di fare? Non ci siamo abbattuti, non ci siamo, beh, inizialmente sì, ovviamente, ma poi dopo ci siamo caricati. Abbiamo mh, come dire, preso una forza da, da questo limite no? come, che si può dire, che dai limiti bisogna farne delle opportunità. E quindi abbiamo, attraverso un tam come no? quindi di, come dire, di passaparola, eh, abbiamo fondato l'associazione. Tenete presente che il passaparola, essendo una malattia rara, eh, non eravamo nei tanti, no? perché infatti malattia rara vuol dire un nato ogni 2000, un ammalato ogni 2000 nati, questo a livello europeo. Certo, se facciamo una moltiplicazione per gli abitanti europei e per il numero eh, dei nati e cosa, quanti sono i bambini che nascono appunto con questa malattia, in realtà poi non, non siamo poi così tanto in pochi. Ecco. Però diciamo che allora nel 1996, in Lombardia eravamo ehm, forse una decina di pazienti, quindi questo tant'anno ha fatto sì che questi genitori si mettessero insieme e fondassero eh, l'Associazione Italiana Grigogenoni. Quindi lo scopo è proprio quello di trovare una, come si dice, una, una, colmare un vuoto, no? di, di colmare questo isolamento, questa angoscia determinata proprio dalla malattia rara e dalla impossibilità di dare una risposta al futuro dei nostri figli. Quando abbiamo fondato l'associazione, pensavamo che fosse solo l'associazione italiana di glicogenosi ehm, della 1A, della 1B, perché questo apre un discorso, introduce un discorso eh, molto più approfondito che che è appunto come le glicogenosi, diciamo glicogenosi, ma ci sono tanti tipi di di glicogenosi, c'è la glicogenosi di tipo ipatica, la glicogenosi di tipo muscolare, e questa differenza tra una del e l'altra è determinata dalla mancanza o dalla poca funzionalità degli enzimi che ehm, appunto sono, sono deputati, gli enzimi sono deputati alla scissione proprio degli zuccheri e in mancanza di questa enzima poco funzionante, questi zuccheri si accumulano dentro negli organi. Nel caso delle coseno epatiche si accumulano nel fegato e dalla da sé, che dopo dal fegato questo accumulo passa nei reni, poi passa nell'intestino, cioè con l'andare del tempo questi accumuli vanno in altri organi e questo ovviamente danneggia la funzionalità degli organi stessi. Quindi manca l'enzima, manca la scissione e si accumulano di zuccheri. Penso che tutti voi sappiate che gli zuccheri si introducono attraverso l'alimentazione. E quindi ci sono zuccheri che sono importanti per le delle riserve. Nel fegato abbiamo un zucchero come riserva e il glicogeno che però quando si accumula in maniera esagerata, proprio perché in questo caso manca l'enzima, che deve trasformarlo in glicogeno e quindi deve essere mandato in circolo, se questo meccanismo e funziona poco, mh, appunto crea il danno che crea a livello dell'organo, ma anche a livello proprio della, eh, della conduzione della propria vita. No? Quindi abbiamo detto che abbiamo la glicogenosi epatica e la glicogenosi muscolare, perché la stessa cosa succede anche laddove il glicogeno si accumula nei muscoli, e cioè i muscoli scheletrici, il cuore, tutti quei muscoli che sono eh, il muscolo diaframmatico, cioè tutte quelle parti del corpo che eh, con l'accumulo del glicogeno eh, non permette la, la, appunto, la, la funzionalità del, del muscolo stesso e questo porta, questo accumulo porta ad in questo caso la malattia, la malattia, la glicogenosi di cui sto parlando um, muscolare si chiama anche malattia di POMP e, um, e, e questo accumulo, come dicevo prima, non permette ai muscoli di funzionare a, a dovere e quindi abbiamo, che hanno problemi a livello respiratorio, a livello di ambulatorio e quindi diciamo la, l'evoluzione della malattia è proprio arrivare a uno stadio di um, immobilità. Quindi, L'endema, ma anche questo è tutto il danno che crea, che crea il, il, la mancanza di questa enzima ecco mi e permetto
0: eh, di e? chiedere anche così proprio un'informazione sempre a livello conoscitivo diciamo anche per informare chi ci sta ascoltando noi abbiamo parlato di malattie rare e di malattia che coinvolge ovviamente in modo significativo la vita delle famiglie che ne sono interessate ma per eh, diciamo il, in questo caso il ragazzo che Viene, al, al quale viene diagnosticato questo problema quali sono i suoi effetti sulle sue attività quotidiane sulle sue giornate quotidiane
1: infatti ehm, fatta la diagnosi presentato un po' il quadro di questi tipi di glicogenosi veniamo a come vivono i pazienti con, queste, con questa malattia rara allora per quanto riguarda le glicogenosi epatiche Cosa succede? Succede che se lo zucchero rimane nel fegato, non viene mandato in circolo, il paziente va in ipoglicemia. Quindi, eh, per, per non favorire questa cosa, siccome non esiste terapia, per queste malattie non esistono terapie. L'enzima sostitutivo non c'è, o perlomeno dopo parliamo di uno solo che esiste, ma per quanto riguarda le virginose epatiche non esiste. Una malattia, l'unica, scusate, non esiste una terapia, l'unica terapia è la dietoterapia. Quindi questi pazienti devono mangiare ogni tre ore, questo anche di notte, sempre 24 ore su 24, e devono mangiare determinate cose. Tenga presente che, tenete presente che il, um, ci sono pazienti uh, che, a, a cui viene dato questo pasto notturno ogni tre ore attraverso delle sveglie notturne, mentre ci sono altri pazienti che usano un sondino nasogastrico, praticamente eh, c'è un'alimentazione continua e costante tutta la notte attraverso un macchinario dove vengono messi dentro gli alimenti che sono sono consentiti a questi questi tipi di pazienti, perché qui dobbiamo anche parlare di ciò che possono mangiare e di ciò che non possono mangiare quindi in, 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 diciamo, in prevalenza eh, devono mangiare zuccheri semplici e quindi per esempio uno zucchero semplice è un amido, amido di mais, quello che noi usiamo per fare le toste, per fare azzentanti, di varie eccetera, noi lo utilizziamo come terapia e quindi eh, questi, questi pazienti devono mangiare appunto zuccheri semplici e Dopo un'ora del pasto devono appunto prendere questo amido di mais che è un salvavita, lo definiamo salvavita perché consente all'organismo di rimanere a digiuno o o, o, o perlomeno di prolungare il digiuno per un numero di ore un po' più ampio, un po' più elevato. Proprio perché eh, tanti anni fa, parliamo del 1980, non esisteva questo tipo, non era era stato introdotto nell'alimentazione questo tipo di di alimento fondamentale e quindi eh, i bambini devono mangiare ancora prima, ogni due ore più o meno, perché poi diciamo che l'ipoglicemia si manifesta in maniera tale per cui nel momento in cui la sai individuare eh, capisci che non puoi aspettare, che devi introdurre, dare al bambino del cibo, per, del cibo adatto alla sua patologia per far sì che non, non vada in ipoglicemia, quindi i sintomi sono il pianto, la la l'agitazione e poi attenzione perché dopo come dire, un passaggio da una glicemia diciamo, che tende ad andare sempre più in basso si arriva poi al coma, coma glicemico, quindi per evitare questo, diciamo, questo rischio eh, si mette in atto questo tipo di che noi, che chiamiamo dietoterapia quindi fatta con alimenti a base, di, eh, a base di carboidrati, quindi pane, pasta, e poi una quantità di proteine, una quantità di zuccheri, per esempio zuccheri semplici, come ho detto prima, per esempio il fruttosio no, il lattosio no, perché sono tutti zuccheri complessi che non, avendo minima che non funziona, questi zuccheri si, si accumulano, non si metabolizzano. Per esempio invece per i pazienti con glicogenosi muscolare, loro hanno un'alimentazione fatta eh, fatta eh, fondamentalmente da proteine, hm? da proteine perché la proteina sappiamo che è una come dire, crea la struttura proprio del muscolo e quindi privilegiare più proteine privilegiare meno carboidrati e poi lipidie e così via ecco, e... quindi come dire è eh, la, eh, la cosa curiosa che io nel tempo che ho scoperto appunto come le glicogenoli non era una glicogenoli epatica come quella di cui io mi occupo e poi conosco ma erano anche glicogenosi che pur chiamandosi allo stesso nome hanno hanno caratteristiche diverse, pur avendo in comune il fatto della mancanza dell'enzima che anche qui ha ha nomi diversi, ma che però tutti gli enzimi hanno, in questo caso hanno la funzione quella proprio di di scindere, di metabolizzare gli zuccheri che si introducono attraverso l'alimentazione.
0: Ma da questa diciamo, descrizione che noi abbiamo appunto voluto anticipare, eh, mi sembra che in molti possono chiedersi una domanda di questo genere, ma un paziente, un ragazzo, che deve fare i conti con questa malattia rara, può condurre una vita tra virgolette normale o che tipo di vita può condurre?
1: Allora, tenga presente che... Eh... Parlare di vita normale è un po' un termine che insomma, è un po' difficile, perché, se, perché poi per questi pazienti la normalità diventa questa, cioè allora, eh, mangiare determinati orari, mangiare determinate cose, sapere di poter fare determinate cose, perché va da sé che se, eh, se il paziente eh, sia epatico che muscolare ha una, come dire, un accumulo di questi zuccheri, nel segato piuttosto che, nel, piuttosto che nei muscoli già l'aspetto motorio mh, viene compromesso perché chi ha la glicogenosi epatica ovviamente sa che non può fare l'attività sportiva o perlomeno la può fare ma con dei limiti, sa benissimo che se fa certi sforzi, determinati sforzi a maggior ragione la glicemia tende ad abbassarsi come anche il paziente con glicogenosi muscolare. Eh, può camminare ma fino a un certo punto può fare un piccolo tragitto, non può andare oltre perché se va oltre diventa faticoso per lui, quindi deve, se la normalità la intendiamo così per i, per, i nostri, per, per i nostri figli, per i pazienti e questa è la normalità ovviamente la normalità eh, per chi non ha problemi è, è diversa, quindi per noi poi alla fine vivendo all'interno di una patologia, vivendo all'interno di determinate regole, diventa la normalità quindi per esempio, non so eh, quando, quando i bambini sono piccoli quando i pazienti sono piccoli per esempio si, si organizzano dei viaggi o si organizza che so io di andare dalla nonna piuttosto che dalla zia sappiamo che eh, per poter fare questo dobbiamo portarci determinate cose no? e quindi eh, ci si organizza e quindi questo crea una normalità perché quando si è in giro, quando si è fuori si ha tutto quello di cui si ha bisogno certo man, man mano che, che i figli crescono si scontrano sempre con quello che è come dire, l'atteggiamento dell'altro, no? Che è sempre, come dire, un po', un po complicato perché, eh, perché le persone che accolgono non comprendono proprio perché la malattia è rara, la malattia è un mondo difficile è una, una malattia, come dire, che bisogna imparare a gestirla, ecco quindi diventa questa un po' la difficoltà da parte non tanto di chi la vive ma, de- ma di chi deve accogliere la persona, ecco e, quindi questo, questo crea qualche problema a livello proprio di, anche di socializzazione da parte dei, dei ragazzi. No? Certo. Ecco, e, diciamo che eh, è sempre importante circondarsi, eh, ci, circondarsi da persone insomma, sempre molto disponibili all'ascolto, di persone curiose, di persone che eh, si mettono e si pongono nell'atteggiamento proprio del, come dire, della. della, della della, del sostegno, dell'aiuto no? Io per esempio ho idea o mi viene in mente come per esempio no, i, um, i bambini quando sono a scuola che devono prendere quest'anno di mais eh, ci, sono i comp- ci sono i compagni che devono in qualche modo dire guarda che devi prendere l'amido e l'ora no perché questo amido di mais va preso dopo un'ora dal pasto e va, e va diluito in acqua in determinate in determinate quantità e quindi eh, fare leva sul gruppo che ti porti dietro nella tua, nella tua socialità è molto importante eh, poi certo poi c'è il mondo del lavoro e quindi anche il mondo del lavoro eh, anche questo diventa uno scoglio no? da superare però diciamo che eh, con, gran, con una buona organizzazione, con grande determinazione e spiegando sempre tutto a tutti, eh, diciamo che si conduce una vita abbastanza normale. Certo, eh. quando i bambini sono piccoli il problema è già un po' più diverso. Certo. Quando, fino a quando non si arriva proprio a una consapevolezza della propria, della propria, del proprio Stato e per i genitori c'è un problema proprio di paura, di ansia, di angoscia, che è la stessa parola, la stessa ansia, di angoscia che ci ha portato a fondare quell'associazione, no? se guardiamo bene, perché il genitore insomma, vive sempre in, questa, in questo... Diciamo, in questo... In questo
0: stato ecco, ecco tra l'altro, mm-hmm. dopo eh, mi riallaccio a questo perché appunto sta sollevando quello che avrebbe potuto essere, eh, diciamo, la nostra domanda seguente. Però mh, faccio un piccolo passo indietro: mi permetto, anche eh, visto che prima abbiamo toccato questo tasto, di un po' com'è la quotidianità, ma il fatto di doversi eh, nutrire così frequentemente può consentire a questi pazienti di dormire regolarmente oppure invece le loro notti o i loro riposi sono così un po' particolari?
1: Certo, questa è una bella domanda perché non solo i pazienti ma anche, le, anche i genitori no? che vivono svegliati, perché quando sono piccoli devono che i genitori si svegliano. No? Eh, allora io ricordo, dico sempre, ricordo tempo fa quando rifacendo il letto e leggendo su un cuscino che ho che c'è scritto il son dormire è vita no? Mh, ho trovato questa questa espressione che, mi, che, che, che riporto qui no? alla vostra attenzione e, come per il dormire eh, per noi noi famiglie e pazienti eh, certo limita un po' il nostro, la nostra vita no? il riposo fondamentale Prima perché allora, prima perché ti devi svegliare, mh? secondo perché hai paura di non svegliarti e quando capita, come è capitato, che magari ti addormenti perché non hai sentito la sveglia o per, per altre cose o ti sei dimenticato perché magari hai preso da… Dimenticarsi è un po' difficile, diciamo, però può succedere e, e, e va da sé che, mh, che ti, viene l'ansia, ti viene la paura e l'angoscia di… Eh, no? come dire, di, 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 di di non vi trovate di fronte magari a un'ipolicemia, no? quindi ehm, diciamo che il dormire è sempre un po', ehm, un po' non è più un dormire tranquillo. Quando i ragazzi poi crescono, quando i bambini crescono, poi si gestiscono da soli e quindi, eh, e quindi si organizzano, stando svegli fino a certi orari, eh, facendo determinate cose e, e, poi, eh, e poi comunque diciamo che... Quando man mano crescono, man mano, man mano si cresce, le ipollicemie si sentono, cioè il paziente sente quando sta andando in ipolyscemia. E quindi questo aiuta in chi, per, per, per certi versi, eh, ma, meno male, anche il genitore, la famiglia, mm? perché eh, è il, il paziente stesso che sente questo bisogno di dover mangiare eh, determinate cose e, 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 e pre- tenete presente pre- che poi ci sono anche delle. Eh, degli ausili che noi abbiamo sempre a disposizione, tipo le glucosate cioè questi, questi ausili che poi possono essere presi anche per via orale, che possono quando proprio si va in una situazione di glicemia piuttosto seria con questi prodotti con questi, questi prodotti diciamo che sono gli stessi che vengono usati in ospedale eccetera eccetera ehm, si riprende si riprendono un po' le, diciamo le, si riprende un po' conoscenza eccetera eccetera Quindi,
0: lei prima mi parlava appunto anche un po' dell'aspetto delle famiglie una famiglia che si trova a, magari anche all'improvviso perché magari come dicevamo prima la diagnosi eh, arriva in un momento ben specifico si trova davvero a che fare con una diagnosi di questo genere con una problematica e una patologia di questo genere quali ansie, quali pensieri può avere
1: allora dunque Innanzitutto il il tempo che intercorre, tra nel momento in cui vedi che il bambino ha determinati sintomi, nel caso delle glicoginose epatiche i sintomi sono, come ho detto prima, il bambino che piange, il bambino che che non si riesce ad acquietarlo, il bambino agitato, nel caso della glicoginose muscolare abbiamo proprio eh, una instabilità, poco equilibrio, le cadute frequenti, Quindi ci sono dei sintomi che, eh, ci sono delle avvisaglie che non sono più normali e che quindi nel momento in cui si va dal medico e anche il medico, prima di riuscire a fare la diagnosi, per esempio nel mio caso sono passati due anni, quindi due anni è tanto il tempo, però parliamo di di 40 anni fa. Quindi adesso eh, le diagnosi, proprio grazie anche alle attenzioni che si stanno ponendo nei confronti di queste di queste malattie, perché diciamo che queste malattie sono un po' il futuro, no? Su cui bisogna indagare, perché ormai sappiamo tutto, no? Sulla broncopolmonite sappiamo tutto, sulla penicite sappiamo tutto, sulla bronchite sappiamo tutto per, per certi versi, diciamo, no? Se vogliamo proprio fare una, un paragone. Quindi è ovvio che la, la, la conoscenza si sposta eh, laddove appunto ehm, ci sono delle situazioni che sono più da indagare, quindi la conoscenza e la ricerca, come in questo. di malattie rare, di malattie genetiche, no? e quindi eh, il tempo che un tra, da quando ci hanno i sintomi alla diagnosi, passa tutto questo tempo, sicuramente il genitore non vive bene, vive con grande preoccupazione. No? E eh, soprattutto perché poi, eh, come dicevo prima, si trova no? in, una, come dire, in un centro sbagliato, in un ospedale sbagliato, ma non sbagliato, la gente è sbagliata. È il perché la gente, il medico, o chi per esso, mh, non conosce la malattia, non sa neanche che cosa sia. Uh, addirittura su, uh, uh, su, su, sui testi no? che vengono utilizzati uh, per lo studio, eccetera, spesso queste malattie sono proprio accennate a tal punto che anche il medico stesso no? le, 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 come dire, le sottovaluta. Quindi se si va in un centro giusto, in ospedale giusto e incontri la persona giusta, allora eh, va da sé che si pianificano un po' tutti gli interventi. Certo, il, il periodo che intercorre tra quando si, ci sono i sintomi e la diagnosi è un periodo bruttissimo, è un periodo veramente bruttissimo, perché, appunto, perché non sapere eh, crea più ansia che anche il sapere crea ansia, perché poi ogni, ogni step dalla malattia ha la sua, ha la sua preoccupazione. Ehm, però ecco, perlomeno se sei nel posto giusto con per la persona giusta non ti vengono fatte diagnosi che vanno un po' per tentativi e che quindi sono spesso sono diagnosi sbagliate, hm? proprio perché eh, diagnosticare una dei cogenosi è, è ben, ben come dire, mh, insomma, è ben complicato, ecco, certo. perché poi al di là degli esami, come dire, eh, esami di sangue, eccetera, ci sono anche tutti gli esami, ehm, come si dice, eh, strumentali, perché per esempio la glicodinosa di tipo epatico, già il bambino presenta un fegato ingrossato, quindi il fegato ingrossato eh, viene indagato attraverso appunto esami strumentali, ecografie, approfondite, eccetera, eccetera, quindi eh, sono tante le cose che vanno, come dire, insieme quando si fanno diagnosi di questo queste
0: malattie. Ecco tra l'altro un percorso che noi abbiamo appena cominciato in questa parte iniziale della nostra chiacchierata, ora però ci dobbiamo fermare perché c'è uno spazio per la musica, quindi restituiamo a Linea la regia appunto per uno spazio musicale. Subito dopo torneremo in diretta e continueremo questo nostro incontro. Per il momento, Linea la regia. E torniamo in diretta dopo la parte dedicata alla musica torno a quella ancora dedicata alla parola e oggi grazie alla nostra gradita ospite parliamo in modo particolare di, dell'Associazione Italiana Glicogenosi e io mentre andavano un po' le canzoni stavo pensando anche una cosa noi abbiamo parlato di malattie rare, e già questo mi fa capire quanto sia importante la ricerca immagino La
1: ricerca è importantissima direi fondamentale, noi sull'associazione eh, uno degli obiettivi, tra gli obiettivi è quello appunto di, eh, di favorire la ricerca, perché la eh, ricerca mh, è, è una fondamentale perché è quella che ci può dare il, come dire, la possibilità di avere l'enzima, mh? l'enzima, la terapia genica, diciamo, l'enzima sostitutivo, che si non c'è, se la, se la, la, la persona affetta ne ha in quantità, come dire, poco funzionante, dobbiamo, bisogna dire dall'esterno e introdurre questi enzimi che vanno a lavorare laddove appunto c'è il difetto genetico. Ecco, se la presente è ehm, che noi in associazione, che portata alla ricerca, eh, recentemente abbiamo... Um, finanziamo una ricerca, una terapia con RNA messaggero per il medicinoso di tipo B e, e quindi è una modalità eh, dire, di trasporto dell'enzima che ha dei vantaggi eh, rispetto ad altre modalità. Tenete presente che noi abbiamo anche finanziato il, um, lo studio perché anche questo è importantissimo. no? al di là dello studio della terapia genica, c'è tutto il mondo che si sta aprendo sullo studio di farmaci che già esistono, che già sono sul mercato e che eh, che la la ricerca sta indagando sulla possibilità, sull'opportunità di utilizzo di questi farmaci anche sulle diposi Quindi quindi noi abbiamo finanziato anche un progetto di ricerca eh, proprio eh, sullo studio di questo. Di questo farmaco, di questo principio che si chiama EntraGlicodine, che è, una, come si dice, è un farmaco che viene utilizzato per, per i diabetici e che eh, mh, si sta valutando, è eh, già iniziato anche la, lo studio sull'utilizzo di questo farmaco, anche sulle glicogenosi, soprattutto sulle glicogenosi 1B, perché le glicogenosi 1B come dicevamo prima, hanno la prima parte dell'ingorsamento del segato ma hanno, rispetto alla glicoginosi 1 ha una, un aggravante e che è la, um, la, la possibilità eh, la mancanza di poca produzione di globuli bianchi quindi questi pazienti sono soggetti anche delle infezioni importanti e che appunto sono, sono molto pericolose. quindi questo farmaco pare che funzioni proprio sulla sullo stimo sulla produzione di mobili bianchi, quindi sulla glicosinose 1B, si sta facendo uno studio su questo, di questo di questo farmaci. Poi tenete presente che noi siamo una piccola associazione, ma che veramente piccoli, ma facciamo grandi cose, nel senso che spesso dobbiamo, sopperiamo, a quello che sono le mancanze istituzionali, diciamo, no? Così, per esempio, non so, le borse di studio, c'è una, una, c'è una ricerca, c'è uno studio in atto, eh, spesso capita che le aziende si rivolgono a noi chiedendo di studio proprio perché magari devono fare nell'immediato un determinato studio e quindi eh, noi mh, siamo in grado di finanziare no, nell'immediato quella cosa che ci viene richiesta. Tenete presente, che noi abbiamo anche un comitato scientifico, eh? non è che finanziamo tutto così, abbiamo un comitato scientifico a cui sottoponiamo le richieste che ci vengono fatte e... Eh, e quindi insomma siamo sicuri di usare i nostri finanziamenti nel posto giusto al momento. In
0: ecco, ecco, in se questo senso fare... le chiedo appunto, visto che ho toccato questo tasto, in questi anni in cui diciamo è nata ed è attiva la vostra associazione, quali sono stati i vostri progetti più significativi?
1: Allora, in, allora, ehm, allora diciamo che abbiamo fatto quello, quello che dicevo prima. progetti di ricerca sulla glicogenosi 1A progetti di ricerca sulla glicogenosi 1B poi ci siamo occupati per esempio per quanto riguarda le glicogenosi di tipo muscolare qui più che altro attiviamo progetti di aiuto e ausilio per i pazienti e recentemente abbiamo anche anche messo in piedi uno studio sul sul, come si dice, sulla fisioterapia respiratoria per i pazienti affetti da gli di tipo 2 proprio perché eh, questi pazienti avrebbero bisogno di una continua terapia, fisioterapia ma che purtroppo, anche qui si apre tutto un capitolo no, su, su quelle che sono le leggi, i diritti dei pazienti che, insomma, non, non finiremmo più di parlare rispetto a questo e come dire, i nostri pazienti sono trattati come tutti gli altri quindi se uno ha diritto a 10 di fisioterapia si fanno 10 minuti fa niente, se poi il paziente è diverso da paziente a paziente, però la legge è uguale per tutti e quindi tutti soffriscono allo stesso modo di quello, che, di quello che è possibile avere. Però ecco, noi in questo caso sopperiamo, entriamo, subentriamo promuovendo proprio delle, delle, come si dice, dei progetti a supporto dei pazienti, come in questo caso un supporto ai pazienti di ehm, fisioterapia respiratoria. Eh, a livello nazionale, perché noi poi viaggiamo li a, livello, a livello nazionale, quindi su tutto, su tutto il territorio nazionale, e cercando di fare delle terapie proprio mirate sulla persona, no? quindi molto, molto, come si dice, molto, molto individuali, perché poi ripeto, queste malattie sono tutte uguali, però ogni, anche il singolo individuo la manifesta in maniera diversa, quindi certo. diventa un lavoro proprio molto, molto vicino al paziente. Quindi, quindi deve essere proprio fatto.
0: molto mirato e specifico? Come Deve essere molto mirato e specifico.
1: Molto mirato e specifico, proprio perché la, la caratteristica di queste biologi o è diversa. Quindi diciamo che noi eh, abbiamo promosso anche progetti di ricerca alla, alle, alla, al, al laboratorio di biologia, biologia molecolare, al Casmini di Genova, dove si sta facendo uno studio sulla, sulla sulla prevenzione degli adenomi epatici, perché poi l'evoluzione eh, appunto della malattia eh, bisogna cercare di prevenirla e prevenirla vuol dire appunto, eh, studiarla sempre in maniera più, più approfondita. Quindi eh, abbiamo creato anche eh, dei, dei, top, dei topi di laboratorio, perché ripeto, se una malattia rara non niente, noi abbiamo proprio cominciato dalla abbiamo stimolato la ricerca di base, abbiamo, fatto, abbiamo costruito un topolino con la glicosina di tipo 3, abbiamo costruito con molti finanziamenti un, un topolino sulla glicosina del 1B e questi ovviamente si stanno proliferando per creare sul, sul topo le, la, la, la malattia come, eh, come nell'umano e sappiamo che i topi sono gli animali più, eh, molto più simili all'uomo e quindi, ehm, e quindi insomma, ci sono eh, iniziamo, abbiamo iniziato proprio da, 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 come dire, da, da molto dal basso
0: eh. certo. Io per mi, arrivare eh. mi permetto anche di chiederle un'ulteriore informazione visto che vogliamo dare anche qualche informazione a chi ci sta ascoltando eh, abbiamo parlato ovviamente di malattie rare, ma se qualche famiglia si accorgesse che un figlio può avere sintomi che si avvicinano a questa possibile patologia, dal suo consiglio cosa deve fare e cosa può fare?
1: Allora, beh, innanzitutto rivolgersi al medico, al medico curante, no? questi sintomi, e se questi sintomi, che saranno magari, mh, magari, ecco, ripeto, se il medico curante mh, è uno che ha già un'esperienza o che comunque ha già sentito parlare di queste malattie, magari, ecco, questa è la persona giusta che può cominciare a fare delle indagini in maniera, come dire, uh, più specifica. Eh? Quindi, se, se per ipotesi il medico che accoglie il paziente uh, mh, come dire, fa fatica o comunque non riesce ad orientarsi bene nella, nell'arrivare a una diagnosi e i sintomi che il paziente uh, come dire, mh, continua ad avere, ovviamente uh, bisogna, bisogna fare degli approfondimenti, eh, una cosa più a fondo. Voglio dire se un paziente cade, una, cade in continuazione, se un bambino comincia a diambulare dopo due anni, che so io continua, continua a cadere, non, non ha l'equilibrio, non sta in piedi, è, è ovvio che il pediatra dovrebbe, eh, cioè deve, deve comunque eh, indirizzare la famiglia no? sulla diagnosi o comunque su una terapia possibile se però il paziente continua e persiste ad avere questi sintomi il medico sicuramente ha una come dire ha una, ha una visione dovrebbe avere una visione più ampia di un approfondimento magari un po' diverso eh? e quindi questo è, come ho detto prima non è facile eh? non è facile perché però diciamo che eh, il mondo delle malattie rare si fa veramente in questo caso le gifogenosi Uh, si sta veramente aprendo a, a tante a tante a tante ricerche quindi a tanta conoscenza a tanta curiosità a tanto interesse da parte della, della, um, dei medici degli ospedali eccetera eccetera quindi um, certo. io e... sono molto molto speranzosa ecco sono molto positiva nel pensare che uh, si, si può arrivare a una a una terapia, a una terapia genica si può arrivare, come per esempio la glicoginose di tipo 2 che di cui abbiamo parlato prima Loro per esempio la glicoginose di tipo 2 ha enzima sostitutivo, contrariamente invece alla glicoginose epatiche infatti i pazienti con glicoginose tipo 2 ogni 15 giorni fanno questa infusione di questo enzima ovviamente si va in ospedale, si fa un'infusione in vena e quindi c'è questo enzima sostitutivo che viene appunto nei 15 giorni introdotta all'interno dell'organismo attraverso un'ospedalizzazione che dura quasi tutta la giornata perché va somministrato molto lentamente all'interno dell'organismo eccetera eccetera e quindi per esempio per questi pazienti eh, già un, un primo passo, un passo avanti è stato fatto. E quindi noi speriamo insomma che, che la risoluzione vada un po' in questa strada qui, eh, quindi non moleremo mai, continueremo sempre di più ad essere ad essere come dire um, così presenti in, questa, in questo percorso proprio grazie anche all'esperienza che abbiamo costruito perché ripeto tanti genitori, tanti bambini che arrivano adesso trovano tutto un terreno spianato no ecco tale, il bello di aver fondato un'associazione di aver fatto una storia di aver creato una storia di aver creato dei precedenti che che da una parte ci ha fatto soffrire dall'altra parte ci fa gioire perché comunque quelli che vengono adesso si trovano in un percorso già spianato e quindi diventa molto più più facile molto più ehm, perché queste malattie prima si prendono, prima si diagnosticano e meglio è se se si arriva appunto anche già da piccolissimi eh, sono molto importanti molto importante, la diagnosi, la diagnosi prima si fa e meglio è, proprio perché, ripeto, quelle le pratiche c'è la dietoterapia che è, dietro, è proprio una terapia, quindi viene fatta, diciamo, molto, è fatta, c'è fatta eh, a modo, ovviamente, per esempio, l'ingrossamento del fegato è, come dire, più controllato e quindi, come dire, insomma, ehm, l'accumulo è meno, è più, cioè, meno, meno progressivo no? ci sono tanti vantaggi che la diagnosi precoce fa sì che poi se vogliamo parlare di diagnosi precoce ci sono delle malattie come eh, tante altre malattie parliamo di scrini neonatale, e qui si apre tutto un altro eh certo. mondo però
0: eh, diciamo così <ride> il nostro messaggio voleva essere questo abbiamo parlato in questo caso di glicogenosi ma anche per dire vabbè, c'è la preoccupazione, c'è questa sfida importante da affrontare ma non è una sfida che deve essere affrontata diciamo col pessimismo ma con la consapevolezza che come dicevamo prima, si può affrontare un percorso insieme ai propri figli e questo è il messaggio che davvero ci ha condotti a consumare tra virgolette il tempo a nostra disposizione mi sembra che possiamo concludere con questo messaggio che ci sta ascoltando
1: assolutamente sì sono d'accordo con lei l'importante è essere uniti se si è uniti eh, si vince se si va da soli è un po' più difficile quindi dopo lo scoraggiamento cercare sempre chi vive e ha vissuto la stessa esperienza perché dall'esperienza possiamo imparare tante cose
0: e noi sicuramente impareremo ancora tante cose perché come abbiamo già capito adesso possiamo aprire altri capitoli insieme alla nostra granditissima ospite che ringraziamo per essere stato qui con noi nel corso di questa puntata
1: io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità spero di essere stata eh, chiara di essere stata e di essere di aiuto eh, appunto io a chi ci sta ascoltando. Insomma, Perfetto. Per chi riconoscere, soprattutto conoscere, è importante. Oggi, okay, come yeah. dicevamo
0: prima, volevamo parlare e scoprire, conoscere la glicogenosi, ma con un aspetto e un messaggio positivo. Speriamo di esserci riusciti. Grazie a chi è rimasto con noi nel corso di questa puntata, eh, grazie alla nostra ospite e a voi tutti invece buon proseguimento di giornata.